0: Oi, eu sou a Bia. E eu sou a Lari. Nós somos do Belas Celíacas e esse é o nosso
1: podcast. O que mais perguntam pra gente é sobre como viajar sendo celíaco. Então, hoje a gente convidou a Elisa, que ela é empresária, dona do Gluten Free Trips, já tem o um Instagram faz bastante tempo, dando várias dicas, né, sobre viagens, sobre como levar suas coisinhas, como poder sair de casa também, sendo celíaco. Que às vezes as pessoas perguntam pra gente, falam que não conseguem, que, que tem medo às vezes de sair, e a gente sabe como isso é difícil, né? E eu confesso que quando eu descobri o Gluten Free Trips, foi quando eu tinha ido pra Europa, sendo celíaca, e eu fiquei, nossa, e agora? O que, é que eu vou comer lá? Aí eu dei uma pesquisada, daí eu encontrei várias coisinhas, várias dicas que me ajudaram demais. Então, é uma honra ter você aqui, Elisa, com a gente para conversar um pouquinho, conhecer um pouco sua história e saber um pouquinho mais como facilitar também a vida dos outros celíacos.
2: Não, eu que agradeço o convite, meninas. Muito obrigada, vai ser um prazer. Ai, obrigada. E quem
0: disse, né, que celíaco não pode sair de casa e viajar. Então, hoje a gente vai conversar mais para tirar esse... Esse estigma de lado, né? É, então a gente viu que para você fechar o seu diagnóstico foi demorado, né? Começou em 2009, você só teve certeza mesmo em
2: 2017. Isso. Como foi esse processo? Na verdade, acho que foi até em 2018 que eu tive certeza mesmo do diagnóstico. Mas foi demorado, porque eu, como todos os celíacos em algum momento, né? Comecei a achar que tinha alguma coisa errada, comecei a passar muito mal. E fui em vários médicos, e aí você recebe os mais variados tipos de diagnóstico, mas a síndrome não deixou irritada. Uhum. e aí eu fui no médico que pediu pra eu retirar o glúten pra ver como é que eu me sentia e tudo mais que a gente sabe que é a coisa mais errada do mundo a se fazer Sim. mas na época é. não tinha essa consciência uhum. e, e aí Eu retirei o glúten, e aí pra minha tristeza, na época, eu me senti muito melhor e eu parei de passar mal. Então eu fiquei num ciclo aí de tipo, putz, come glúten, passa mal, tiro glúten duas semanas, para de passar mal, volta pra ver se, sabe? E aí era um ciclo de tipo, comia, passava mal e chorava, aí passava duas semanas sem comer, aí eu comia, passava mal e chorava. E fiquei nessa nessa coisa meio negação ali por um tempo ali, eu diria por uns três meses pelo menos, eu fiquei assim. E, e aí o que, que eu fiz? A coisa mais errada do mundo, eu não voltei no médico eu, eu falei, bom, de perceber, eu quero glúten Eu descobri que é o glúten mesmo e eu não voltei no médico E eu fui morar nos Estados Unidos E aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já sabia que eu não podia comer glúten Mas na época, era 2010 é, Já tinha muito mais opção Muito, muito mais opção sem glúten Nos Estados Unidos e tudo mais do que na época no Brasil Então eu conseguia Eu tava conseguindo me virar bem assim, Comendo sem glúten no dia a dia, em casa e tudo mais Mas assim, não sabia que eu era celíaca não sabia sobre contaminação cruzada. Não sabia nada. E aí, passado... Você só tirou? É, só, só tirei, assim, no dia a dia. Passado um tempo. E aí, o que, que eu falava? Que eu era intolerante a glúten. Porque era um... Você não sabia, né? É, não sabia. Então, era o que uhum. era popular no momento. E aí, passado um tempo, eu voltei a passar mal. E aí, eu não entendi o porquê. E aí, eu comecei a pesquisar, 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 pesquisar. É... Aí, eu comprei o Nima. Aí, porque eu passei, passei muito mal em várias viagens, em lugares, assim... Tipo, comia em qualquer restaurante, não perguntava nada, só pedia o prato que era sem glúten e aí passava mal. Uhum. Então, comprei o Nima pra me ajudar com isso, mas aí comecei a entender que eu precisava ser responsável pela minha saúde, comecei a entender que eu precisava perguntar as coisas pro estabelecimento, que não bastava simplesmente o estabelecimento escrever Gluten Free e eu confiar. Eu precisava trazer a responsabilidade para mim. Sim. Então, eu comprei o Nima, comecei a aprender que perguntas fazer. O Nima me ajudou muito com isso, a entender, assim, o que que contamina o que não, e aí como que eu pergunto. Enfim, e aí, nessas de de, ir descobrindo e pesquisando, eu eu percebi que eu tinha muitos sintomas da doença celíaca. E comecei a ir em alguns médicos e tudo mais. Até que. E aí, eu eu, eu ainda tinha atrofia nas Velocidades em 2017. E aí, eu fiz uns exames, e aí os médicos falavam, é, ah, mas não sei se você é celíaca, você não tem o gene. E aí, enfim, uhum. finalmente consegui fechar meu diagnóstico. Eu já tinha percebido que eu era por causa de todos os sintomas, por causa da atrofia nas velocidades e uhum. tudo mais, mas eu não tinha o gene. Uhum. E aí, em 2018, eu descobri que, na verdade, eu tinha o gene, mas eu tenho um gene um pouco mais raro. Que é o DQ7, que é um gene super uhum. comum para descendentes de Itália do sul da Itália. E, e aí, quando eu descobri isso, fechou meu diagnóstico, porque eu tinha exames de atrofia de velocidades, eu tinha o gene, eu tenho os sintomas, né? eu tive anemia, eu tinha várias coisas. Uhum. E aí eu consegui fechar esse diagnóstico, mas foi demorado, de sofri até eu conseguir. Foi longo mesmo. Até nossa. eu conseguir fechar. Foi longo. E assim, foi eu percebendo o quanto eu reagi à contaminação cruzada que me fez começar a ligar os pontos nossa, então você viu realmente
0: como a contaminação cruzada faz mal, né nossa às vezes senhora. a gente pensa que é besteira mas na verdade é bem é, prejudicial
2: Não, pensa que eu comi anos, anos sem glúten com muita contaminação E eu tinha atrofia nas velocidades, mesmo comendo sem glúten, porque eu me contaminava Isso é uma prova de
1: que não é frescura, né? Nossa, não. Uma prova de que não é frescura. Mas ainda
0: bem, né, que você conseguiu chegar a esse diagnóstico agora e você tem certeza que é celíaca, sabe o que você tem. E de onde surgiu essa ideia, assim, de criar o Insta de viagens? Porque já são quatro anos de página, né? Do Gluten Free
2: Trips. Já são quatro anos de página. Cara, assim, eu... Quando eu comecei a a pesquisar mais sobre viagem e tudo mais eu senti muita falta de saber de lugares que conseguiriam atender celíacos e como eu costumo dizer sem depender do sistema digestivo da outra pessoa porque assim, (risos) é, é, é complicado você pegar uma dica baseada no ah, eu não passei mal lá Tipo, legal, mas uhum. e por isso que eu comprei o Nima, porque eu falei, putz, eu preciso ter mais certeza de algumas Às coisas. Às vezes alguém também não passa mal lá, mas é. você poderia passar, Exato, né? Exato, porque, né, a gente nunca sabe, né? Então, uhum. é, essa questão era muito importante pra mim e eu não via muita gente falando sobre isso no Brasil, uhum. assim. Sim. É, tinha blogueiras que eu seguia já de outros países, mas eu não via. E eu percebo que, assim, cada pessoa tem uma relação... E aí sem julgamento, cada pessoa tem uma relação com a doença celíaca, Sim. com o que eu chamo de gerenciamento de risco, uhum. com o quanto aceita se arriscar ou não. E tem pessoas que, que é, se arriscam muito mais, e eu percebo que, que algumas blogueiras né, de fora e tudo mais, acabam indo em mais lugares, se arriscando um pouco mais e tudo mais. E, então, é, para mim, eu ficava na dúvida, assim. Sabe? Será que esse lugar é seguro mesmo ou não? Eu não tenho ninguém que eu conheço que foi lá, né? Tipo, não tenho nenhum parâmetro. parâmetro. E aí aí o Nima ajudou muito nisso. E que na época também não tinham tantos lugares totalmente sem glúten, né? Hoje em dia a gente ainda tem várias alternativas quando a gente viaja. E e aí eu decidi fazer eu. Falei, bom, eu tenho Nima. Eu consigo mostrar para as pessoas se aquilo tem glúten mesmo ou não. Então, eu vou tentar fazer esse papel que eu gostaria que alguém fizesse para mim. E foi isso, foi por isso que você eu Você começa
1: até a entender melhor como que funciona a contaminação cruzada, quando você faz o teste com o NIMA, né? Eu é. acho que você consegue Nossa, já ir filtrando os lugares, porque por você já ter testado o NIMA naquele restaurante, você já, é, que tem, sei lá, usa o mesmo forno... Que usa uhum. a mesma bancada, você já sabe que se no outro também usa o mesmo forno e usa a mesma bancada, tipo, você nem vai desperdiçar uma cápsula do Nima pra isso, né?
2: O Nima foi muito bom por, por ele ter tirado vários mitos, assim, pra mim, da, 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 da contaminação cruzada. Então, por exemplo, coisas que, que eu descobri, né, usando o Nima. Então, forno de pizza, é impossível. Uma pizza que é feita no mesmo forno, de pizza principalmente, que que faz várias pizzas, que tá com a farinha ali no ar, ser sem contaminação. Eu nunca testei uma pizza feita no mesmo forno que deu a carinha feliz no Nima. Nunca. Mesma coisa pra fritura. A chance de você pegar alguma coisa que é frita no mesmo óleo de outras coisas. E dá sem glúten é quase mínima. Quase uhum, nula assim. Porque é um, risco, é um risco muito alto. Água do, do macarrão. Muitos restaurantes usam a mesma água para fazer todos os macarrões. Cara, é uma chance de contaminação altíssima. Sempre dá glúten. Tem então, algumas coisas que eu percebi. Mas eu também percebi outras coisas, que é, com os protocolos corretos... Muitos restaurantes compartilhados conseguem ser seguros para celíacos, Ai, sabe? Ah, que legal. Como assim? É. Quais
1: restaurantes que você percebeu que não é específico sem glúten, mas que você percebeu que dava às vezes para comer?
2: Todos você, Por exemplo, a Disney. A Disney é um, um lugar. É, o Walt Disney World Resort, tá? não estou falando de Orlando, estou falando da Disney. Sim. É, eles têm muitos protocolos para alergias no geral, né? Eles encaram o glúten como uma alergia. E aí eles têm todo um cuidado de lavar a mão, de você usar utensílios limpos, de você trocar as luvas, de ser o chefe ou o gerente do restaurante que é responsável por aquele prato. Então, não é qualquer um que vai fazer aquele prato, é uma pessoa que entende ali de de todos os produtos, de tudo que está envolvido. Eles tentam sempre fazer numa área separada, Que não necessariamente vai ser fora da cozinha do restaurante, ela pode ser dentro da cozinha do restaurante, mas eles vão fazer seu prato numa área onde não tem coisas com glúten. Então, por exemplo, eu eu fui cast member, eu trabalhei na Disney há muitos anos, antes de eu descobrir que eu era celíaca, e eu trabalhava num restaurante de cachorro quente. Nossa! E eu tive o treinamento de alergia. Então, você já
1: tem uma confiança maior por já ter trabalhado
2: lá. Porque eu já trabalhava. Ah, E qual que é o procedimento? Por exemplo, quando eu pegava... Na época, não tinha pão sem glúten no no restaurante que eu trabalhava. Sim. Mas, às vezes, vinham umas pessoas que falavam... Ah, alergia a glúten e e ela só quer a salsicha. No restaurante de cachorro quente que a pessoa só queria a salsicha. Aí, eu ia... Se era eu que ia fazer, eu 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 ia acompanhada do gerente eu tinha que lavar as mãos até tipo o meio do braço, assim, uhum. aí eu colocava uma luva nova, aí eu ia lá atrás onde ficavam os fornos, que ficavam as salsichas, eu pegava a embalagem, eu colocava do forno a salsicha na embalagem, eu fechava essa embalagem, eu levava lá pra frente, entregava pra pessoa. Nossa! Então você vê que assim, a chance de contaminação era muito pequena, era quase nula. Mesmo sendo na mesma cozinha, né? mesmo sendo na mesma cozinha, porque as cozinhas, geralmente, elas são muito... A não ser que você pegue restaurantes muito pequenos, que é o que eu falo, é, também você tem que ver o tipo de restaurante que você está comendo, se não for né, o restaurante da esquina, o botequinho da esquina, sabe? Uhum. Geralmente, os restaurantes, eles têm cozinhas muito compartimentalizadas. É bem setorizado, né? Tudo muito separado, é tudo muito setorizado, tipo, ah, eu faço hambúrguer aqui, eu faço... É, a, a massa em outro lugar. Então, geralmente, as coisas são setorizadas. E eles são
1: rígidos com limpeza também. Não pode, às vezes, nem usar pano de prato, você tem que secar com papel,
2: às vezes tudo mais. Tem que estar em né? uma Tem uma série de questões, assim. Então, no geral, eu acho que é muito possível você comer em restaurantes compartilhados com segurança, desde que você converse, você saiba se eles têm protocolos você peça para conversar com o chefe, o chefe venha, é, é, sabe, tem uma série de coisas que você pode fazer para garantir que é, é, você tenha a comida o mais segura possível. Eles nunca vão garantir que tipo, é sem contaminação, porque é uma cozinha compartilhada e, 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 e é isso, né? mas assim, é o que eu chamo Sim. de gerenciamento de é,
1: Eu acho que a gente não explicou, mas vai que alguém não sabe o que é o NIMA, né? o NIMA é um sensor que ele detecta as partículas do glúten, né? São 5 ppm que ele detecta, é
2: isso mesmo? É, o NIMA, ele é é um sensor feito para detectar a gliadina, que é a proteína do glúten que a gente reage. E ele ele foi feito para detectar 20 ppm de glúten, porém, para ficar bem certinho os 20 ppm, ele normalmente detecta 10 ppm e às Hum, vezes 5 ppm. Então, a maior crítica, na verdade, ao NIMA, é que, por conta disso, tem coisas que ele vai acusar glúten. E que, em teoria, um celíaco poderia comer. Porque tem 5 ppm. Ah, tá. Entendi. Então, essa é uma das maiores críticas a ele. Sim. Mas, assim, é melhor pecar pelo excesso. É. Do que falar que alguma coisa tem 20 ppm. E é não verdade. Tem. Porque, senão, depois sobra pra eles também,
1: né? Você come o um negócio que tá dizendo que é sem glúten, você passa mal. E... Exatamente. Então, é melhor pecar
2: pelo excesso. Uhum. Então, eu acho um bom... Eu, eu vou, vou falar uma coisa, assim. Ele não é... Algo que você... Primeiro que ele é muito caro. Não só o sensor, mas as cápsulas, porque são descartáveis. São
1: duzentos e poucos dólares, né? É, mas é. se fosse
2: só uma vez, né? Mas a cada cápsula custa seis dólares. Então, assim... E elas são descartáveis. Nossa, do jeito que fica muito, fica um valor... Fica inviável para ficar testando tudo. Então, assim, eu falo que o Nima é, tipo... É uma minha última opção, assim, se eu tiver muito Sim, desconfiada é. do lugar hoje em dia, Sim. sabe? Ele me ajudou muito no começo que eu testava muitos lugares fazia, uhum. e fui aprendendo todas essas coisas, fui aprendendo o que perguntar, fui entendendo melhor as coisas, então assim, tem coisas que eu brinco que tipo, eu não sei porquê, mas a chance de dar glúten é sempre muito alta então por exemplo, risoto que é um prato que em teoria é super fácil de ser sem glúten por algum motivo muitos dos risotos que eu testei na vida deram glúten agora eu fiquei preocupada, hein <risos> comigo já já <risos> aí é engraçado, é engraçado, porque eu não sei por que isso, provavelmente, e aí teve um restaurante que eu fui, que ele me falou que os chefs eles preparam a base do risoto, todas as bases do risoto ficam prontas, não sei é. se é na geladeira, mas refrigeradas. Uhum. Então pensa, essas bases, elas não tiveram um cuidado com contaminação cruzada para ah, serem feitas, sim. né? Uhum. Porque elas são feitas antes. Então, se você for pensar, na cabeça do restaurante, elas são sem glúten. Mas elas podem ter sido feitas de alguma maneira que teve algum tipo de contaminação. Porque como o risoto, ele leva muito tempo para ser feito num restaurante, geralmente, eles, eles já preparam com bases pré-feitas, né? Uhum. Então, provavelmente, é isso. Mas risoto é uma coisa que eu evito pedir hoje em dia. A não ser que o restaurante seja sem glúten. <risos> ou só de risoto. Restaurante só de risoto, beleza. Uhum. Mas, sabe? Então, umas coisas muito bobas, assim, mas que com o Nima eu eu acabei pegando glúten algumas vezes. Eu criei um padrão, assim, na minha cabeça, tipo, "Ah, é melhor evitar a fadiga e não pedir o risco. Tem alguma outra comida que, tipo, em
1: teoria não não era pra ter glúten, mas
2: sempre dá? Eu tive muito azar também com polenta, não polenta frita, tá? Polenta, tipo, creme de polenta, assim, já tive azar, é, eu acho que são as duas coisas que, mais, que eu mais lembro, assim, de ser pulenta e, e isso, assim. e eu não sei porquê, e pode ser que o Nima tenha dado 5 ppm, e, e por isso deu, mas eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, uhum. então, é, é engraçado, tipo, eu, você acaba meio que, que... Percebendo um padrão, assim, ainda mais eu que testei muito, eu, eu vejo que assim, 95% dos meus testes com Nima deu certo, sabe? Então, assim, eu vejo que eu tô fazendo as perguntas certas, eu tô indo nos lugares e entendendo como funciona. Uhum. Porque eu não quero gastar cápsula à toa também. Com não quero ficar sem comer. Deixa eu te fazer uma pergunta: você
1: já fez teste com Nima em produtos a granel? Nunca fiz. Nunca fez? Eu tenho muita Nunca curiosidade de saber, principalmente castanha, porque é. castanha é um negócio muito caro. E aí eu sempre compro o pacote fechado, porque. Porque, né, Sim, você sabe a procedência. A contaminação. Tá, enfim, é, tá escrito que não contém glúten. O Panela da Ju,
2: o site Panela da ah, Ju. Olha é. que ia fazer a propaganda pra Ju Ju. Ah, é. Se vocês estiverem ouvindo Patrocinar isso, né, gente? <risos> Olha. <risos> É, o site a Ju, ela é incrível e ela ela é o único lugar que eu conheço que vende ah, essas coisas na legal. granel para celíacos com segurança porque ela checa todo o rastreamento, ela faz uhum. todo o rastreamento. Nossa, perfeito. Então é, é bem incrível. Mas assim, o que que acontece com a questão da granel? Quando eu falo, quando a gente fala de contaminação cruzada, a gente está sempre falando de risco, risco de contaminação cruzada. Então risco não é certeza. Eu costumo falar isso, risco Sim. não é certeza. Então qual que é o problema da granel? Por mais que você teste no Nima Pode ser que você teste uma vez e dê certo. E na segunda vez, venha tenha sido um lote que se contaminou por algum motivo, por outra coisa, e aí não dê certo. Entendi. Então, é um tipo de coisa que vai ficar caro para você, porque você vai ter que testar sempre. Tipo, não adianta você testar só aquela vez e depois ir
1: confiando. Não, não adianta,
2: não adianta. É por isso que, assim, mesmo restaurante, eu falo, tá... Eu fui no restaurante, eu testei com o Nima e deu certo exatamente esse prato. Não é por isso que você não tem que fazer todas as perguntas. Não é por isso que você não tem que chegar lá e fazer o, todo o uhum. discurso de ah, eu vou passar mal e você tem certeza e tudo mais. Porque o staff muda, erros humanos Nossa, acontecem, é é, sabe? É, não, dá pra, não dá pra julgar tudo por um teste. Você pode saber que, tá, aquele restaurante, aquele prato é eles estão realmente fazendo sem glúten, eles devem ter algum uhum. procedimento lá dentro sim. que funciona. Mas eles vão fazer esse procedimento se você não pedir, se você não explicar que você é celíaco, porque eu sempre explico. Então, a gente sempre precisa ter essa cabeça de perguntar. E tem uma coisa que sempre me falam, muita gente manda mensagem assim, ah, Elis, eu tenho muita vergonha de chamar o gerente, de". e aí é quando eu falo que, cara, você tem que puxar a responsabilidade sim. da sua é saúde para você, não sim. adianta você confiar no restaurante. Então, eles não vão saber. Se você não perguntar, se você não exigir, eles não vão saber. As pessoas falam pra mim que tem vergonha. Então, assim, eu acho que tem níveis de... de de quando você tá na doença celíaca, eu acho que você passa por estágios. E eu acho que um desses estágios, principalmente no começo, é a vergonha de falar um pouco sobre isso. E eu acho que depois de um tempo que você tá mais acostumado, que você entende melhor, você consegue advogar um pouco mais pela sua saúde, por você, e perguntar e tudo mais. Porque, cara, você não tá fazendo nada de errado. Você, na verdade, está tá evitando um problema para você e para o restaurante, é sabe? Verdade. É verdade. A ideia não é... A, a ideia é que todo mundo fique feliz. Uhum. É, mas, de novo, não dá para você virar pro, no, no botequinho da esquina. Nada contra o botequinho da esquina, <risos> gente. Inclusive, adoro. Assim. Uhum. Poderiam ter botequinhos de esquina sem glúten, né? Poxa exato adoro. <risos> mas assim não dá para você chegar em qualquer restaurante zico assim que não tem nada separado na cozinha que não tem procedimento que, que não eles tem nem nada, sabem o falar, que é. Ai, eles nem sabem o que é eles não vão conseguir te entender uhum. então assim acho que você também tem que ter um, um pouco de noção disso mas também é, é isso se você tá com, tem vergonha de de falar essas coisas no restaurante talvez a não ser que alguém que vá com você consiga fazer esse papel uhum. talvez seja melhor você não ir você ir em um lugar que seja 100% sem glúten, você levar marmita, você. Sim. Sabe, eu, eu, eu acho que você tem que meio que. É isso que eu chamo de gerenciar o risco. Uhum. Eu fiz um post uma vez falando exatamente sobre isso, cara. É sobre viajar para lugares, né? Como você escolhe um destino. Quais perguntas? Seria. Então, é, exatamente. Então, assim, cara, você tá preparado para conversar sempre com o gerente? Você é. tá preparado? Você sabe quais são as fontes de contaminação? Você está preparado para perguntar as coisas? Você está preparado para ficar sem comer, se você não achar nada, para levar lanche, para levar marmita? Se você não está preparado, vá para a Argentina. (risos) Vá para um lugar que... que, Que Vá para Nova York. Vá para um lugar que tem muita opção sem glúten, tem restaurante 100% sem glúten. Essa era uma
1: das perguntas. Quais países, quais lugares que você acha mais de boa para você viajar? País não dá para falar,
2: porque assim mesmo mesmo dentro dos Estados Unidos, tem cidades incríveis e tem cidades que não tem nenhuma opção. Então, assim... Cara, Nova York é um lugar que tem muitos, muitos lugares 100% gluten-free. Paris é um lugar que tem muitos restaurantes 100% gluten-free. Não é um lugar que, se você for em qualquer restaurante, eles vão saber o que é glúten. Mas é um lugar que tem muitas opções 100% gluten-free, então isso ajuda. A Disney em si, tanto o Complexo Disney World, tá em Orlando, quanto a Universal em Orlando... Tem bastante procedimento, protocolo uhum. para alergia, então eles conseguem atender. É, mas se você é uma pessoa muito insegura e prefere ficar em lugares que são 100% sem glúten, talvez seja melhor você escolher Buenos Aires, por exemplo. Uhum. Uhum. Então acho que tem vários lugares que são muito bons e tem lugares que são tipo meio a meio. assim então, uhum. você vai ter uns dois, três lugares sem glúten, mas não vai dar. Você pode escolher comer todos os dias no mesmo dois lugares, uhum. mas talvez você possa você tenha que se arriscar um pouco mais ou você tem que pegar um lugar que você possa cozinhar uhum. então é meio que isso você precisa descobrir também o seu estilo de viagem assim você precisa estar preparado como que
1: você planeja assim as suas viagens geralmente cara
2: eu sempre planejo pelo pelo destino assim uhum. é, lugares que eu quero conhecer e tudo mais mas assim Obviamente, tem uns lugares que eu vejo que eu falo, gente, eu quero ir, eu quero ir lá só porque tem esse lugar sem glúten. <risos> Mas, no geral, não planejo minha viagem baseada nisso. Uhum. No geral, é tipo, ah, putz, eu quero conhecer muito um destino. Aí, eu começo a pesquisar. Uhum. Tá bom, vamos pesquisar o que, que tem sem glúten nesse destino. E aí, eu uso o Google, eu uso o Instagram, eu uso uh, o Celíacos Pelo Mundo, que é um grupo no Facebook que eu adoro. Tem um outro que chama Celiac Travel. Uhum. Então, eu começo a pesquisar, começo a entender se tem lugares 100% gluten free Se tem, maravilha. Eu começo a mapear e começo a entender. Inclusive, Barcelona é um outro lugar muito bom que tem bastante coisa sem glúten. Portugal também, Ah. não é? Portugal também. Europa, no geral, tem muita muita opção. E aí, começa a pesquisar. Putz, tem bastante lugar 100% sem glúten. Legal, bacana. Tá, ah, não tem muito lugar 100% sem glúten. Tá, como que os celíacos fazem desse lugar? Então, começa a tentar achar né, blogueiros que já foram, como foi feito e tudo mais. Pode ser que eu descubra que eu tenho que alugar um lugar que tenha uma, um, uma, uma cozinha. cozinha, que eu vou ter que comprar coisas e cozinhar, e né, ir em alguns lugares e, e gerenciar esse risco. Tipo, não ir em 20 lugares por dia. Sim. Ir em um na semana e... Que, que dê pra confiar, sabe, né? Entender que dê pra confiar. Uhum. Então, você meio que vai... Cara, é, é fácil, não é fácil, porque assim, não é todo mundo que tem facilidade de planejar. Eu sinto uhum. que, assim, que a maioria das pessoas sente falta. É da espontaneidade mesmo, né? Sim. É.
1: Já querem um roteiro pronto, assim. Tipo, ah, vou ficar aqui, fazer isso, isso, isso e deu. Mas nunca vai sair daquele jeito. É que você tem que analisar tudo, planejar, como você
0: falou. Olhar o mapa. Quando eu planejei pra ir pra
1: Europa, eu planejei, tipo, todos os restaurantes que eu queria ir. Só que, às vezes, a gente mudava os planos, a gente ia visitar um outro negócio. E aí, quando eu chegava naquele outro lugar, não tinha nada sem glúten. Eu putz, o que eu vou fazer agora? E aí, a gente sempre acaba indo para esse gerenciamento de risco, para ver o lugar que fica mais de
2: boa e se joga na volta. Mas uma das partes do gerenciamento de risco que eu falo é assim, primeira coisa, cara, você mora num lugar 100% sem glúten? Você come diariamente 100% sem glúten? Porque assim, uma das principais, além do sintoma que você tem na hora, um dos principais problemas da contaminação frequente é você ter problemas nas vilosidades do intestino... É você ativar essa doença, né? manter essa doença ativa e é começar a ter outros tipos de problema. Então assim, se você mantém uma dieta 100% sem glúten, se você né, come, come só em casa geralmente, se você se cuida, se você né, é, é, vai em restaurante 100% sem glúten, quando você viaja, uma vez que você faz esse gerenciamento de risco de ir num restaurante que é compartilhado e você pergunta... E você come o que você sabe que, tipo, putz, tem menos chance de ter glúten e tudo mais. Não é isso que vai fazer a sua. Pode ser que se você sofrer uma contaminação, você tenha sintomas naquele momento. Uhum. Mas não é isso que vai fazer é, a sua doença ser reativada. Uhum. Sim. Sabe? Tipo, você ficar, nossa, minhas velocidades do nada foram para marcha 3. Uhum. É assim que Já acontece. É. Uhum. O que acontece é a frequência.
1: Uhum, então, assim, tá. a minha
2: preocupação é sempre com a frequência. É, não dá pra ficar comendo fora todo dia, Sim. a não ser que seja num restaurante 100% sem glúten, mas não dá pra você ficar comendo e fazendo o esse gerenciamento de
1: risco toda hora, né? todos os
2: dias porque aí já não é mais gerenciamento de risco você tá se você arriscando tá todos os dias, é. não é gerenciamento é tipo, não é, ah, eu nunca faço isso e aí aqui eu vou... E aí, quando a gente fala de de risco, a gente não está falando de comer glúten, tá? Meu? Pessoas que estão escutando. A gente não come. Você tem que parar realmente. Não dá para comer glúten. Eu tô falando é isso. De você ir num restaurante, você pedir, você conversar, você falar, ah, legal, as batatas fritas são fritas num óleo separado, que só frita elas. Vocês têm pão sem glúten, vocês vão fazer separados para mim, vocês têm um protocolo. Bacana, eu vou comer este hambúrguer aqui. Uhum. Mas não de você ir. Toda hora, né?
1: Como que você faz, às vezes, tipo... Sei lá, um outro país, outra língua. Como é que você... Às vezes você não fala aquela língua. Como é que você vai conseguir explicar pra eles, tipo... Tanta
2: coisa de uma vez só. O que, que você faz, geralmente? Olha, eu hoje... <risos> é que eu falo inglês fluente. Isso me ajuda muito. Eu falo um pouco de espanhol. Eu falo Pode francês. Implanta. Nossa, eu é é qualquer aula, lugar. Eu falo um pouco de francês. <risos> então, eu consigo me virar bem. mais uma maneira... Que eu já fiz é usando o Google Tradutor, minha gente. Uhum. É tipo, colocando lá no Google Tradutor e tentando falar com a pessoa. E eu não tive que fazer isso muitas vezes, mas eu já fiz isso. Então, assim, é, eu acho que tem algumas coisas. No geral, o inglês salva é o inglês. inglês me salva e inglês. eu percebo que as pessoas elas têm uma, um, uma vontade de ajudar. Sim, Mas assim, uhum. se você vai pra um restau- pra um lugar que você fala, cara, ninguém vai falar minha língua, você vai, por exemplo, eu pretendo ir pra China, era uma viagem que tava planejada já, que eu ia em 2020, por causa da pandemia eu não fui, uhum. como que eu tava resolvendo a questão da China? Porque eu não tinha nem cápsula de Nima, suficiente pra ir, <risos> <risos> Como eu tava resolvendo a questão da China. Tava pretendendo ficar em em, em hotéis. Todos os hotéis, cadeia americana. Hum, Porque daí você poderia se comunicar. Porque aí, o que eu faço? Eu tomo Ah, café da manhã naquele hotel. Se eu tiver, eu preparo um lanche naquele hotel. E levo para os passeios durante o dia, e à noite eu janto no hotel.
0: O hotel teria a opção para você, tipo, num restaurante, no caso?
2: Pensa numa coisa, quando você vai para um hotel, tem várias opções que você pode... Primeiro, que eu nunca, nunca testei um ovo mexido que deu glúten, tá? Acho importante falar <risos> isso. É, Bom. Então, assim, cara, ovo é uma coisa que sempre me salva. Se você está hum. muito desconfiada do lugar, dá para você pedir o ovo com casca mesmo, é, você cozido. descasca, é. né? Ovo cozido, você descasca na mão ali, uhum. tipo assim,
1: fritinho na
2: frigideira,
1: uma salada. Alguns pratos, né? Tem algumas né?
2: coisas que são bem fáceis, assim, e quando você está num restaurante, aliás, num hotel, onde eles falam sua língua, isso ajuda muito, né? Uhum. Então, eu falando inglês com eles, entendendo, explicando e tudo mais, ajuda bastante. Então, a ideia, a minha ideia era essa. Não Entendi. sei se seria bem sucedido ou não. Aham, uhum. uhum. Porque não é fácil. E para os próximos capítulos. Ia ser Ser realmente tipo 20 dias comendo em lugar. Mas aí qual era a ideia também? Levar bastante coisa bastante pãozinho, bastante coisa assim na mala. Bastante coisa que a gente leva, então. Não compra lá. Na China não dá, né? Pô, mas nos <risos> lugares, eu geralmente, não, não dá Nos lugares, geralmente, eu compro. Tipo, na Europa... Uhum. É que é isso que eu tô falando. que depende muito do tipo de viagem. Putz, nos Estados Unidos, você não precisa trazer. Você tem mil opções. Uhum. Não, você vai no mercado, você tem várias opções de pão sem glúten. Uhum. Só que aí você vai pro Marrocos. Você não vai levar pão? Você tem que levar, você não sabe. Uhum. Você <risos> vai pra China. Você, você, uhum. precisa, você precisa levar. Então, assim, é, é, é meio que tipo, cara... Você quer passar esse perrengue pra conhecer uhum. o lugar? Eu quero. Tipo, eu tô disposta a passar o perrengue porque eu quero viajar. Tem gente que
0: não tá. Sim, então é muito de cada pessoa, né? Muito do que a pessoa tá disposta.
1: E tem lugar que, às vezes, não tem a rotulagem certa, né? Segura. Tipo, por exemplo, lá na Europa, tinha ali... Os ingredientes, eles ficavam em negrito, né? Os os alergênicos. Mas não falava, tipo assim, se era 100% seguro pra celíaco ou não, se
2: era... Eu ficava muito E eu já me topo. contaminei assim. Eu já me contaminei na Europa de não, de não ter lido direito um rótulo, focado, ter focado só nas coisas em negrito, uhum. assim.
0: Uhum.
2: E acho que era malte que não tava em negrito. E aí eu passei super mal. E aí eu fui ver depois e, e era é, isso. E eu, não, e eu realmente não li direito o rótulo, né? Eu só. Uhum. Né? Confiou, é, né? É. Eu só meio que, que confiei nos que estavam escritos em negrito. Mas
1: é, se tá todos em negrito ali e não tem é, nada tipo que vai te fazer mal, vai fazer mal para um celíaco, dá para confiar ou não? Não necessariamente.
2: Esse é, o, é o seu gerenciamento de risco. Você vai ter que ver se você quer pesquisar, se outros celíacos já comeram, se alguém testou aquilo no hum. NIMA. É o seu gerenciamento de risco, é. você vai ter que descobrir. É. É. Sabe, é muito difícil, né? eu ficava... Eu ficava muito brava, porque eu tava com fome.
1: Às vezes eu, gente, mas não tem nada que diz que tem glúten aqui. Será que eu como? E eu sou sintomática. Então, às vezes, eu comi um negócio, talvez eu me contaminei. E aí,
2: difícil, né? Nem sei. Ah, então, mas aí é o que eu te falei: é a frequência. É. A questão é a frequência, entendeu? É. Tipo, você vai, você vai descobrir se você tá se contaminando muito quando você for fazer seu, seus exames. É, 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 comple- é complexo, gente. É complexo. Mas assim. Por isso que é legal a pesquisa. Tipo, cara, às vezes alguém já foi lá, já tem alguma celíaca que já entrou em contato com o saque do lugar, e aí você sabe daquele país, tipo, ai, quais chocolates são seguros. É, ah, é por isso que é, é muito legal que você faz, porque, tipo,
1: vai ajudando uhum. muita gente. Quando viaja, por menor que seja o lugar, alguém, algum celíaco pode passar por ali, você pode é. estar ajudando alguém. Alguma informação
2: está passando. E eu acho ótimo, assim, que eu consigo ajudar as pessoas. E as pessoas me ajudam muito. Uhum. Então, tipo, muita gente me manda mensagem falando ai, descobri um restaurante sem glúten, uhum. não sei aonde. Uhum. Sabe? Divulga tipo, tipo, aí. Bora é... ser Então é, mas, mas é. No final, a gente acaba ajudando todo mundo. Vira uma rede de
0: apoio, né? Tipo, o seu Instagram, Exato. você vai conseguindo dar dica e também receber dica. Eu acho muito legal isso. Exato. É uma
2: comunidade. E é. eu falo, gente, tem gente que me segue que só sai com marmita. Que não, cara, que não quer é, nem pensar em correr o um mínimo risco. Uhum. E, e, cara, tá tudo bem. Não tem problema, é. sabe? Tipo, a pessoa, ela vai me seguir e ela vai conhecer os restaurantes 100% sem glúten e ela vai acabar comendo no 100% sem glúten. Tem gente que nem o 100% sem glúten confia. Então, assim... Sério? Eu acho que também... Sério. Nossa, Mas nossa. Mas também, cara, é, é, é aquilo... Cada um, cada um. Se a pessoa tá Sim. feliz, levando marmita para pra todo lugar, uhum. e, 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 e porque ela não se sente confortável, cara, você vai obrigar ela a fazer uma coisa que ela não se sente confortável? Se ela não se sente confortável, ela não tem que fazer, sabe? É verdade. E eu acho que é isso. Cada um tá uhum. num nível diferente, assim, de, 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 de conforto até com, com a questão das perguntas, com a questão até do, entedi- do entendimento. Às vezes a pessoa fala, cara... Eu nem sei direito o que perguntar, eu preciso de muito mais tempo pra eu me adaptar à dieta, pra eu entender direito que tem glúten, é. antes de sair por aí, sabe? Uhum. É. Então, tem uma série de coisas.
0: É, e o gerenciamento de risco vai é muito assim, né, de cada pessoa, como você falou. É o que você se sente confortável fazendo, é a frequência, tem vários fatores que envolvem, sabe? E também é muito individual, né? Como você falou, tem gente que não sai é de jeito É muito nenhum. individual. E tem gente que pode, assim, se sente mais à vontade fazendo, saindo, descobrindo. É, o que, o que
2: eu acho é que, assim, não dá pra ir pra nenhum extremo. É, aquilo não pode estar te prejudicando. Uhum. Então, assim, se você vai pra um extremo de sair sempre, eu falo que não é mais gerenciar risco, né? Uhum. Porque aquilo começa a te prejudicar. Se você tá sempre, todo dia, você tá comendo em dois restaurantes diferentes, você tá se prejudicando com certeza. Uhum. É, e nem pro, pro outro lado, putz, ai, eu não saio mais de casa, eu não saio com amigos porque eu não quero me contaminar. Você tá se prejudicando, você tá prejudicando sua saúde mental. Então, acho que o nosso grande desafio é encontrar esse equilíbrio, né? Uhum. que é, até onde eu, eu, eu tô me arriscando, até onde é, eu tô me cuidando, eu acho que é o grande... Nossa grande briga aí, nosso grande desafio. Com certeza, porque senão você acaba... Cara, a vida é uma só. Você
1: tem uma doença, mas a vida é uma só. Se você tem um diagnóstico e decide ficar em casa e e não sair mais, não sair com os amigos, não viajar, você vai ver depois que o tempo passou e o que você fez, sabe? Exato. Então, eu acho isso algo muito pesado. Eu sempre coloquei pra mim que eu nunca vou deixar de fazer algo que eu quero por conta das doenças que eu tenho. Então, é o que você falou, você... Quer ir pra China? Você vai sentar, você vai pesquisar onde você pode comer na
2: China, o que, uhum. que você vai fazer, mas vai, sabe? Gente, eu entrei num grupo de celíacos no WeChat. O WeChat é um aplicativo tipo WhatsApp da China. Uhum. E aí tem um grupo de celíacos. E aí eu entrei, eu tava, tipo, pegando Entira. dicas com celíacos de ah, né? Gente, e, é isso. Porque é isso. Uhum. Você tem que se mesmo não, adaptar. É criar a estratégia, chorando.
0: né? Criar suas estratégias. É isso. Você falou, eu adorei a estratégia que você criou da China, sério, eu não tinha nem pensado. Porque eu tenho muita vontade...
2: Dá seus pulos, dá seus
0: pulos. É, eu tenho muita vontade de viajar, tipo, pra Arábia Saudita, só que eu fico pensando, meu Deus, eu nunca que vou conseguir ler aqueles rótulos, e nem sei se tem a rotulagem certa. Mas, assim, essa Não. é a sua ideia e é <risos> muito boa. Então, assim, como você falou, depende muito da cidade, né? Que você vai visitar, a questão de comer em restaurante
1: ou levar marmita, né? E os aviões? É... Você confia na comida sem glúten que eles oferecem? Cara, avião, o
2: que, que você faz? Qual que é a minha estratégia em avião? Hum. Tá. Você pede, se eu tô com nima e eu posso testar eu tô com muita fome, beleza, eu testo lá a comida. Uhum. Mas do contrário, o que que eu faço? Uhum. É, eu vejo o que que vem de, eu sempre levo uma marmitinha comigo uhum. pra comer no avião. Uhum. E eu vejo, eu sempre peço a comida sem glúten porque às vezes vem coisa industrializada boa. Ah. Tipo, já teve, já teve refeição que veio tipo pão da char fechadinho, ah, sabe? Uhum. Meu, teve uma vez que eu vim dos Estados Unidos pro Brasil. E tinha pão da UDIS no, no meu prato. Tinha um é. outro negócio fechadinho, totalmente sem glúten. Tinha um cookie sem glúten. Gente, então, às vezes você nem come na hora. E aí depois você, você guarda pra depois. Se <risos> você levou marmita no <risos> avião. Então sempre eu sempre falo, cara, peça a refeição sem glúten. Porque às vezes vem alguma coisa industrializada que você pode comer. Mas assim. o que não uhum. é industrializado
1: você não come? Tipo, comidinha ali, o arroz, o um tudo, um
2: negócio. Sim. tem risco. Tem um risco ali. Eu acho que eu já comi, já passei mal. Ah, é. Nossa. Então assim, eu sei que tem, uhum. que tem risco. É, e eu já comi, e não passei mal, mas aí é o que eu falo. Não dá para basear Confiar, se é né? contaminado ou não na minha, no meu, né, no meu sistema digestivo. E, e aí eu acho que é um, é um pouco isso. Assim, eu, eu hoje no avião prefiro levar a marmita ou é, é, testar no Nima, mas eu sempre peço a refeição sem glúten pra ter as coisas industrializadas e pedir com antecedência e, aí, e tudo mais, né acho que são tem, 48, mas horas, acho sei lá, 48 horas 48 é, horas de antecedência, é. é que depende muito da companhia ah, aérea, eu sempre tá. tem uhum, que checar uhum. a companhia aérea eu não sei como tá com o negócio da pandemia também. Ah, Sim, eles estão dando mas... ainda, eu acho, mas
0: é, é esse aí que não dá pra confiar, né porque até no site, eu não sabia eu fui ver no site de uma companhia aérea e a comida... Não tava falando que era sem glúten. Tava falando que era baixo em glúten. Ou seja, tipo... Nossa. Bem certo que é contaminado. E eu mas nem assim, sabia. Eu um comi. é de
2: glúten, mas é baixo em glúten. <risos> é porque eles não querem... tem uma, uma... Só para parecer eles, eles não comigo. querem se comprometer, na verdade. É... Não é nem isso. É, verdade, é porque né? como eles sabem que é feito numa cozinha compartilhada, eles não estão se comprometendo que é para celíaco. Uhum. Aqui na Disney, na verdade, a gente tem o mesmo problema, entre aspas. Uhum. Conheço todos os protocolos da Disney. Tudo dá, dá sem glúten no NIMA. É tudo muito incrível. E eles usam o termo gluten-friendly. Ah. Que eu detesto. Detesto esse termo. <risos> é uma discurso usarem esse Gluten-friendly. Mas é um termo. Gluten-friendly. É, é porque não, gente, eles não querem pois. se
0: comprometer, né? Se alguém passar mal, eles não vai pra conta uhum. deles. Exato.
2: É isso que eles fazem, Exato, né? Exato, porque... E a verdade é que, assim... É claro, se a pessoa passar mal... Não necessariamente é por causa do glúten. Às vezes pode ser que ela... Passou mal porque passou mal. A comida não caiu bem. Acontece com todo mundo. Mas se eles se se assumem e eles têm cozinhas compartilhadas, então eles estão assumindo um risco. Então, na verdade, ele ele fala gluten-friendly porque ele não pode se comprometer. Mas assim, eu conheço os protocolos e eu sei que é muito separado. Mas eles usam o termo gluten uhum. Então, por isso também, o gluten é a mesma coisa, tipo, não quero me comprometer. E dá pra confiar uhum. também, tipo, é, sei lá, nos pratos,
1: nos talheres do próprio estabelecimento? Ou você leva os seus? Você leva os seus utensílios? Leva
2: Cara, coisa? no geral, qualquer restaurante usa máquina de lavar industrial, gente. Então, assim, máquina de lavar industrial tá, tá matando tudo ali. Uhum. Pode, pode confiar que máquina de lavar tira o gulho. <risos> no geral, assim, o, restaurante, o que o restaurante usa? É, ele usa porcelana, né, geralmente prata essas coisas, porcelana e vidro, então copo de vidro essas coisas que são materiais não porosos então Ah. assim, a chance de eles eles limpos estarem contaminados é quase nula também Ah, porque eles já já passam pela máquina de lavar, então assim a é. chance de ser contaminada é muito, muito baixa. Então, você ficar levando pratos, essas coisas para o restaurante. Para o restaurante, não. não.
1: Eu assim, eu Só... vou comer o prato, tá, moça? Você coloca... <risos> tem gente que Não, não precisa.
0: Coisa, isso, gente. É, tem gente que pergunta... Não, não precisa. Teve uma vez que uma amiga minha falou do copo de água e eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado que o copo podia ser contaminado. Eu nem aceitei o copo porque ela falou, aí depois eu fiquei, gente, será que é?
2: <risos> mas não é, não, é um copo um, copo, um copo de vidro limpo, gente, não. É. A chance de, de você se contaminar com um copo de água limpo é, tipo, é, é quase. É isso que eu falo, gerenciamento de risco. Gente, bebe a água. Melhor <risos> você beber a água você não tem pedra no rio. É a chance de, 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 você, de contaminar Sim. é muito baixa, entendeu? Tipo, pode beber água, tá tudo bem.
0: Mas assim, em viagem, você já chegou a levar panela, utensílio, essas coisas pra quando você fica em é, resta- hotel, na verdade, ah, com. Já. Com cozinha? Já, sabe por quê?
2: Ah. Já, depende muito. Assim, no geral, por exemplo, eu já fiquei em Airbnb. Eu fiquei num hotel, na verdade, na França, que a cozinha era toda novinha e a panela não tinha risco. Tipo, eu tava claramente bem nova. Uhum. Alguém já devia ter usado alguma vez na vida, mas era, o hotel era bem novo. Então, eu só lavei bem com bucha, água, água quente, sabão ali e usei. Mas, por exemplo, eu já fui pra, pra, pra casa, assim, sei lá, de praia em São Paulo... Que, cara, não dá, é tudo riscado. É, uhum. é a cara do erro. É a ali, você vê o risco é. que enxerga o glúten. Assim. Não, não tem a menor consola. Então, tipo, aí eu levei minhas coisas, levei minha frigideira, uhum. Assim, levei tudo. Tipo, levei panela, levei... Ainda mais que eu ia passar, tipo, três dias lá. Não era uhum. que eu ia fazer um negocinho rápido. Não, eu não quis mais riscar, não. Sim. Então, sim. É que, no geral, eu sempre prefiro ficar em hotel quando eu viajo. Uhum. Então, eu tenho uma preferência por... Por hotéis, e eu, eu gosto de conhecer o hotel, uma coisa minha. Uhum. Então eu acabo fazendo, preferindo pe- ficar numa cidade que tem vários restaurantes sem glúten, eu fico no hotel e como nos restaurantes que são sem glúten. Do que ter que ficar, ah. que me merece também ficar cozinhando em viagem É, nas
1: áreas, né? é ah, eu, eu quero tenho, comer tudo eu já todo dia. aí vai viajar sem <risos> cozinhar também. Eu também estou Cara, é mas conta, tem vai? gente
2: que gosta, <risos> e, por exemplo, muita gente que viaja com criança já meio que está acostumada a cozinhar na viagem. Ah, é verdade, né? Porque você já vai cozinhar pra criança e tudo mais, então, tipo... É, é uma economia também, é uma economia, às vezes. É, uma economia. Gente, ainda mais com esse dólar, esse euro. Pois é, tá muito caro. Vale muito mais a pena sair no mercado, na Europa, comprar um monte de (risos) coisa, comer no hotel, do que sair no restaurante. O que eu
1: fazia, por exemplo, na Europa, a gente foi fazer um mochilão em cinco pessoas. Então, tipo, era muito caro já. Então, a gente quase não comia fora, era literalmente, tipo, aquele dia que a gente... Vamos, vamos dar o luxo de comer no restaurante Exato. Bom, aí o que eu fazia eu passava no supermercado, eu comprava tipo iogurte, comprava fruta comprava tipo uns snackzinhos comprava uma coisinha Isso. sem glúten levava na bolsa Sim. e era que eu tomava aquele café da manhã bem reforçado Aí era aquele
2: almojanta, né? Aí, quando voltar uhum. pro hotel, você já, já podia fazer sua preparação ali. Então. Não, eu, gente, eu... que é coisa mais chique do que ir no mercado na França, comprar queijo francês é. é. e comer no hotel. Lá, fazer um piquenique. Fazia,
1: a gente fazia piquenique. E, a gente fazia piquenique <risos> e lá na Europa, tipo, você tem vários lugares da Europa que o pessoal, tipo, faz piquenique faz normalmente. Piquenique. É, na França. Mas aí, é uma
2: coisa, é uma coisa muito louca, né? Porque aí tem celíaco que fala ai, nossa, eu não vou ficar cozinhando. Mas assim, eu, antes de descobrir que eu era celíaca, eu fiz uma viagem é, pra, pra... Acho que foi pra França também, com a minha irmã. Uhum. E, cara, a gente várias vezes comeu no hotel coisas que a gente comprou no mercado. Várias vezes. Uhum. Nossa, por sim. Por uma questão de economia, por uma questão de praticidade, de tipo... Putz, não tô com um saco de ir pro restaurante agora. Então, assim, é, cara, é uma coisa que as pessoas fazem, é normal, é. não é só celíaco que faz é, isso. É. é,
0: exatamente, eu fiz é isso a minha, minha vida toda. a família toda fazendo comigo.
2: <risos> é. Exato, é. exato, você faz pra economizar, você faz por uma série de motivos, Sim, pra conhecer a... com... até as coisas do mercado do lugar, sabe? Mas e quando Sim. você vê aquele
1: restaurante sem glúten, tipo... Maravilhoso.
2: Em outro lugar você fica. Não, eu preciso experimentar algum hotel. Quando que eu vou falar voltar que aqui? Hoje, eu faço, hoje eu faço turismo gluten-free? <risos> tipo, uhum. Gazzane, é, tipo é fora da rota turística, assim, eu falo, não, eu preciso ir lá. Sim. É 40 minutos do hotel uhum. pra comer o croissant. O croissant. Eu não, faço isso. muito
0: isso também. Eu saio total da rota só pra. Na verdade, o. Eu o roteiro vira pra descobrir comida sem glúten, porque fala, gente, eu preciso provar. Nossa, sim. Esse Tudo negócio. Tem exatamente. <risos> não é o que você falou, gente, eu fiz antes de eu descobrir, seria que eu sempre comi no hotel pra economizar. Então, é isso aí, né? Tipo, não é nada fora do normal, nada fora da curva. Nada fora
2: do normal, exato. Qual o melhor é, é, tipo, que tem que
0: você já foi?
2: Tipo, é, em todos os países
0: uhum. e cidades que você já visitou.
2: Meu Deus, é impossível falar isso pra vocês. Mas deixa eu pensar. Pode falar
0: mais de um, Ah. talvez. Ah, tá.
2: Eu eu fiz um um post recentemente sobre os 10 restaurantes que eu fui em Paris, né? E aí teve um específico, que foi uma padaria que é bem fora da da área turística, que é a Chambelan. Que, cara, foi foi um lugar que, assim, eu me senti muito na França, sabe? Num café francês. Tipo, tive aquela sensação... E tava uhum. tudo muito gostoso e, e, e por ser até meio fora da, da, da rota turística, então tinham muitos locais indo lá comer, pegar pão e tudo Ai, mais. Tipo, meio que uma padaria, como se fosse para uhum. qualquer. Só que ela é inteira sem glúten. Nossa! Então, é, essa é pra mim uma das melhores memórias, assim, é, é, desse, é desse lugar. Gostei muito desse Sentiu parisiense, São Paulo. Né? Nossa, me senti muito parisiense. <risos> me achei. Né? É... Cara, em São Paulo tem muitos, muitos lugares que eu gosto, que eu falo uhum. muito no Insta, né? Então, tem a Pandan, a Pizzaria Jolie, a Pizza Forfã, a Colher de Mel, a Pra lá de Bom. É, é, tem vários lugares, cafés, assim, uhum. todos esses uhum. são lugares que, tipo, dá pra ir, dá pra, Nossa, ir, dá pra comer. São Paulo, toda vez
1: eu tento ir em um restaurante diferente, quando eu vou lá. Ai, e é... agora eu
2: não consigo visitar tudo. Tem Nossa. muita opção, né? Tem muita opção. E, e, assim, posso falar, essas opções surgiram, tipo, três anos pra cá, assim não tinha tanta opção antes, era mais opção de encomenda e tudo mais, mas assim... Que bom que tem, tem encomenda, que comer, né? Então tem muita opção boa, muita opção boa. Nossa, então, assim... eu lembro
1: até hoje um, do restaurante que eu fui em Praga. Sério, era um hum. lugar que ele era, tipo, vegano, tinha também opções para crudíveros, era tudo sem hum. glúten, era um negócio muito assim, primeiro que a, a experiência já era um negócio você entrava, era uma escada de madeira, <risos> que você ia subindo assim, ó, e sem fim. Era no terraço do prédio. Gente! Gente, E aí tinha umas velhinhas, assim, e tipo, você chegava lá só hippie. E aí eu comi no terraço, que era a parte de fora, tipo, ao ar livre, que você enxergava praga inteira lá de cima. Nossa! Era simplesmente perfeito. Eu pedi um hambúrguer, que acho que ali era de cenoura com não sei o que lá. Era sensacional. Eu juro que eu ia experimentando aquilo... Ia derretendo isso na minha boca, eu, gente. E eu me sentindo assim, ó, lá no céu, Não, gente. olhando pra cidade, comendo sem preocupação. Valeu cada centavo, cada euro que eu paguei eu naquele negócio.
2: Valeu. Eu imagino, eu imagino. Mas é isso, tipo, tem, tem lugares sem glúten muito bom, né? Eu acho que a, tem muita gente que tem um, acho que um, dá um certo preconceito com os restaurantes. 100% sem glúten, mesmo Sim. sendo celíaco as pessoas uhum. às vezes têm esse preconceito assim. cara, tem uns restaurantes muito incríveis assim uhum. sabe tipo
1: geralmente servem umas, umas coisas, umas coisas diferentes também, então você acaba experimentando é. sabores novos assim muito legal, Exato. eu adoro é
2: muito, legal, Não, muito eu tô...
1: legal
0: foi o que você falou, eu tô achando muito legal e a gente
1: tem que prestigiar,
0: né os, os restaurantes sem é
1: glúten, 100% sem glúten é eu tenho vontade de, estar de chorar às vezes de emoção <risos> <risos> eu olho pros meus pais e eu caramba <risos> comendo isso sem glúten.
2: (risos) É muito bom.
0: Nossa, é muito bom mesmo. E é muito bom que eu acho que tá crescendo muito, né? Essa essa parte de restaurante sem glúten, 100% sem glúten, como se falou. Tipo, de uns três anos pra cá, tá super aumentando. Eu acho muito legal que tá tendo bem mais opção pra quem é celíaco, pra quem tem alguma restrição
2: alimentar, né? É, tem alguns restaurantes que acabam surgindo que eles... São 100% sem glúten, mas aí, ai, não rastreiam o um fornecedor, não se preocupam com sei é, é sabe essas coisas? Uhum. É meio chato, mas no geral, é, o cara que ele faz 100% sem glúten, ele já, ele já meio que pensa assim, né? Tipo, uhum. putz, vou atender celíacos, aí ele já tem opção vegana, aí ele já tem opção sem leite, ele já tem opção, porque aí ele atende vários públicos, o público uhum, mais fácil é. maior para ele. O e... triste é quando tem lugar
1: com opções sem glúten, mas ainda fazem algumas coisinhas com glúten. Você né? fica tipo, poxa, você poderia ter aproveitado essa oportunidade de abrir isso uhum. e já ser nossa, sem sim. glúten,
2: sabe? Mas... Sim, eu não entendo esses lugares não, que, não. tipo, são, são 99% uhum. sem glúten. e fala, Faz mas logo por quê? <risos> Só tem 1% vai, de glúten.
0: Tira vai perder um muito monte senti... de
2: Não, não faz sentido, juro Pois é,
0: você usa aplicativo celular quando você vai, tipo, aquele gluten-free near me, sabe? Você usa esse tipo de coisa pra fazer pesquisa?
2: Cara, eu uso pra fazer pesquisa, mas eu eu tomo muito cuidado com com o que eu vejo nesses aplicativos, assim. Não é porque tá no aplicativo, aquela coisa que eu falei, não é é porque tá no aplicativo que você não não precisa fazer as perguntas e não precisa... Porque assim... Quando você, tá, você, quando você vê no aplicativo, ah, legal, vários selíacos foram. Eu já, uhum. já, já aconteceu comigo algumas vezes aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu procuro um, por um restaurante no. Eu uso muito o Find Me Gluten Free. Uhum. Assim. Eu uso. Cara, teve também. três restaurantes que eu fui que eu testei com Nime e deu glúten. Puxa. Mentira. Só que assim, em dois deles, o garçom falou que não conseguia atender. Dois deles. Tipo, o garçom repetidamente falou pra mim, olha. A gente não tem área separada, a gente não consegue atender, a gente não consegue... Tipo, o cara falou, só que eu falei, bom, como estão indicando muito, eu vou testar. E, realmente, o cara cara não mentiu pra mim, ele tava falando a verdade, entendeu? E aí, teve um outro restaurante de massa que eles falaram que eles conseguiam atender, eu não tava entendendo porque que tava dando glúten, e aí, quando eu conversei, eles me contaram que as massas eles faziam todas na mesma água, e eu tinha esquecido desse pequeno detalhe de perguntar isso. nossa. Então, assim, é, é, é complicado. Tipo, você, você pode ver, você pode ver que os Senex tiveram uma boa experiência, mas não é por isso que você não tem que chegar lá e fazer todas as coisas. Você pode acabar você perdendo a viagem às vezes também. Exatamente. Exatamente. E assim, para encerrar,
1: que agora acho que a gente falou demais, né? Mas nossa, <risos> é muito bom conversar com você. Que Sim. conselho, assim, que você deixaria pro
2: pessoal na hora de viajar, algo principal que você acha que é primordial? Cara, pra mim, o principal é pesquise muito, pesquise muito, porque eu acho que pesquisar e planejar é uma maneira de você acabar tendo um pouco de espontaneidade lá, porque você tem uma uhum. noção melhor de onde as coisas estão. Uhum. Ficar desesperado no meio da rua com fome, caçando um fine gluten free onde comer e descobrir que é a 20 quilômetros de onde você tá... É, é desgastante. É. É desga- muito mais desgastante do que vocês planejarem antes. Então, uhum. eu acho que isso é o principal, é tipo... Pesquise, se planeje e, assim, aproveite o que dá para aproveitar. E sabe? siga Acho a é Elisa, isso.
1: né? Lá no Gluten-Free Trips. É, exatamente. Trips.
2: <risos> <risos> bom, depois eu quero essa dica desse restaurante de praga aí, que eu gostei. Eu vou te passar. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Tá bom. <risos> <risos> eu adorei conversar com vocês, meninas. Ai, foi ótimo,
1: super divertido. A gente que agradece. Ai, foi muito bom. Vamos marcar mais vezes e... Sim. <risos> Adorei
0: aqui. conversar com você tá. Foi muito bom As dicas ah, que, que bom, você que deu muito Foi muito bom mesmo Muito obrigada por aceitar o nosso
2: convite Imagina, obrigada a vocês E quem sabe a gente faz um, um episódio 2 Fechou, é. super
1: top. Então esse foi mais um episódio do nosso é, Podcast E a gente espera você no próximo episódio Até mais Tchau,
0: até o próximo